0: 続いては映画のコーナーです。今回は映画プロデューサーで立命館大学学院教授のリー・ボーウさんにご出演いただきます。ちなみに今日は十一月十日の高倉健さんの命日の録音となっています。リーさん、お久しぶりです。なんとですね、十年以上前にお会いした記憶、ね。十三、ね、年ぶりぐらい。はい、そうですね。まだ私があの若い学生だった頃ですか<笑>にですね李さんをですね、うん、東大の本郷キャンパスのですね安田講堂にお招きしてシンポジウムを開催したんですけれども、ねうん、あれ実はですね安田講堂っていうのは、うん、あの政治色があったりだとか、うん、ちょっと特色のあるイベントができないんですよ、うん、あのクラシックコンサートとか、うん、オペラとかそういう伝統的な毎年同じようなものをやってるんですけれども、うん、その年は許可がおりまして
1: えー<笑>私と日韓をテーマにした山本議員とそうですねはいお話するなんてへえそうですね懐か
0: しいですねあの時はまさか来ていただけると思いませんでしたけれどもまあ封印されていた安田コードのイベントというのがきっかけでですねあの兄さんと今ま
2: で
0: 久しぶりですけれどもあの時非常に打ち上げにも来てくださってですね来てくださいましたよ打ち上げ
1: 今後でやりましたっ
0: けやりましたね
1: 忘れましたけどねそうですか<ー>その後フ
0: ットサルしたことも忘れましたかフ
1: ットサルは今もやってますから捨てられた女みたいなそ
2: ういう話やらります、ね。だ<笑>、は
0: い<笑>今日はですね、はい、リーさん皆さんにご紹介してまいりたいと思いますはい
1: ありがとうございます
0: はい、リー・ボーンさん1960年京都市生まれの映画プロデューサーフランスソルボーン大学留学中に映画を仕事とすることを決意されます86年特馬ジャパンで映画関連の仕事に就かれ89年には映画配給会社シネカノンを設立し映画の企画制作配給等の事業に携わられ日本アカデミー賞をはじめとした国内外の映画賞を多数受賞されます手掛けられた主な映画には「月はどっちに出ている」「のど自慢」「パッチギ」「フラガール」などありますまた韓国映画 JSA や手裏などを日本国内で配給し韓国映画ブームの火付け役ともなりました現在は映画制作会社レスペを設立し東日本大震災の被災地をめぐる移動映画館などのプロジェクトをプロデュースされておられますまた映画プロデューサーのほか東京大学大学院情報学館特任教授や早稲田大学京都清瓦大学などの大学大学院でも教壇に立たれ現在は立命館大学映像学部客員教授として若き映画人の育成に取り組まれておられます。主な著書に日本映画は最高できるなどがあります
2: 。李さん、今のいい肩書きに嘘、いつなりありませ
1: んか。嘘はないんですけど、なんかあの終わった人みたいな紹介ですね。<笑>確かに。なんか。
0: <笑><う>あのー、やってきたことが素晴らしいからです、ね。全
1: 然今更新育成しないんですよね。はいはい、あ。私なんか終わった感はちょっとなんか嫌ですねこういうのこれちなみにどんんなことを教えられるんですか、はい、あのね立命館ではあの映画の作り方っていうことを教えてるんですけど、うん、でもあの基本的に作り方って教えられないんですよねですよね、うん、なんで映画監督を養成するとか、はい、映画プロデューサー養成するっていうまあ学校側はね、はい、そういう。ことを歌ってるんですけど、うん、多分不可能なんですねそういうことは。これってあれですよね
2: 。うん、もう本音のぶっちゃけた話でですね。うん、ああいうのってこうこう獣道みたいなところを自分でこう、うん、生きてくるってことですよね本す。本当そうです。だから正直言って、うん、ちょっとそういうシステムからそういうのが生まれるってことで怒りがあったりする部分はありません
1: か。うん、そうですね。あの作るなんか物を作るっていうのは怒りとか。うんまあ現に共感とかねんかそういうことですよねうんうん、
2: うん、これ例え
1: ば、うんあのー、映画
2: のね、うん、こういう「おしこれ映画でいこう」って、うんうん、
1: どういう時に思ううんでしょう、うんね、僕は結構まあいろんな人がいろんな作り方あるんですけど、ええ、あのプロデューサーでこう多いのはあの売れてる本とか。うんうんあのまあ自分が好きな本とか、うん、漫画でもね<え>そういうものからこう映画化っていうのが、うん、今日本映画のまあ 90% ぐらいは原作ありきですから、うん、そういうものなんですけどあ<ー>僕はあのあの原作というものがこう映画になるってあんまり思ってないんですよね、うんうん、ですから、まあ、ちょっとまれなあの部類なんです。<ー>ですから実際にあったこととか<っ>実際に、まあ、いた人とか<っ>、まあ、今もいる人とか、うん、そういう人に会ってみて面白いなって思ったらその人の映画を作ってみるって、うんまあ、フラガールだと、まあ、その松井泰子さんがやった役っていうのは、うんまあ、実際にいらっしゃるんですね、うんうん、今もう70代の後半でいらっしゃいますけど常磐舞踊学園っていう学校の先生でいらっしゃる。うんうんで彼女に会って話を聞いた時にあこれがなるなっていうふうに思ったわけですねだから<ー>そのまあ実際にいる人からこう連想するというか、まあ、想像するっていうことが多いですよね。これあれあですよね、うん、素人考えに、うんうんこう元々原作があ
2: ってあこれいけるなってなんかそこに何かこう爆発するものがないですよねなんかでも私はねあの、うん、もう一歩深く踏み込んで伺いたいのは、うん、いくつかこれ面白いなって思いやすていくつかありますよね、うん、その中でもやっぱりポーンって突出したものしか映画にはできないですよね本当、うん、そうですねどこが違うんでしょうね。
0: うん
1: やっぱりね、あのー、1960年代であろうが、うん、80年代であろうがね、ええ、そのやっぱり、あのー、今我々が生きてる時代にも、うん、こう十分この通じる、うん、やっぱ普遍性みたいなことがありますよね<ー>だからそのジョー・バン・ハンセンターの話でも、うんうん、例えば今でも通じるような話じゃないですか、うん、エネルギーの変化が起きて、うん、今だとどうでしょうね原子力。うん、が、まあ、何かかに変わるかもしれないですよね、うん、例えば風力になるのか分かりませんよ。ただそういう変換期にあるとやっぱり人間って何かを求める、うんえー、そういったパワーが増すしで社会的にも何かムーブメントが起きるっていう,うその時に必ず何かこう、えー、変化が起きるんですよね。ですから今,で今見ても多分何かのヒントになるような。それって多分普遍性だと思うんですよね。映画ってやっぱりこうね。テレビと違って放送されたら終わりじゃなくてはい、はい、10年後も見れる。映画、うん、20年後も見れる映画っていうのがやっぱり映画だと思うんですよね。そ
2: れはでもありますよね。あのー、やっぱり。そんなには理屈を持って我々観客としてね見るわけじゃないですけど回見見ちゃっったた後二度とくないもものてあありりまますすよね確かにジャンル的にねオカルト的なやつとかっていうのはもう話が次何が来るのか分かっちゃっててんか2回見るとんか逆にがっかりしちゃうみたいな部分もありますけど普遍的なテーマってやっぱりそれ興味深いこんなこと聞いていいのか分かんないんですけど。は何を訴えたたかっ
1: たんでしょうあれはね訴えたいというかこう残したかったという、まあ、あれあの自分自身の,、うん、あのまあ見た見てきた光景でもありますし自分が知っている、まあ、人間たちっていうかね自分が住んでた町とか、うん、自分がこう会った人たち。うんっていうものどうしてもこうまあなんか残してみたかったっていうかなるほど、ね、そこがまあすごく強いモチベーションになりましたね<ー>それを伊豆さんともう延々と話しながら、うん、伊豆さん伊豆さんで、うん、あの時代を生きたあの自分自身がいるわけですよね、うん、伊豆さんが高校生の頃は見たもの、うん、僕が、えー、高校生の時に体験したものと、うん、いうことが合わさって作った映画ですよね。うん、
2: うんなんかそういう,う若い時のいろんなこううんドラマの中からみんな大人になっていくみたいな懐かしさもありにそういう愛も愛情もありんそんないろんな
1: ものが詰まってるってているうことですかね,すね、まあ、あれは特にそういう、まあ、青春映画を作、まあまあ、ろうと思って、うん、やっぱり他人の青春は分からないけど。はいまあ自分たちの青春を、まあ、とにかくあのぶつけてみようということで作ったので、うん、もう全部、うん、あの一からオーディションであ<ー>あの選んでオーディションのこの選んだ人たちも「うんはい、あの時のあいつ似てるな」とか「あ<ー><笑><笑>こんなことを言ってるやついたな」とか実、うん、在の人物、ええ、だからうまい子を選んだわけじゃなくて、うん、まあなんか似てる子を選んだっていうか。あ<ー>うん
2: でもそこに潜んでるエネルギーみたいなものってそうですね作れるものじゃないですもんねそうなんですよあとどうしても今日伺いたかったんですけどこれパッチギっていうのはあのこうヘッド
1: バットみたいなもんですかそうですねヘッドバットでもあるしあれはあの韓国の言葉で言うと「乗り越える」っていう「パッチギパッチャだ」とか「乗り越える」「打ち破る」とかそういった意味もありますのでうん今はあのー、そういう乗り越えるとか打ち破るっていう、うん、まあブレイクスルーするうんうんうん、うん、そういった意味合いの方が強いみたいですね。
2: なるほど、うん、でもそう考えると、うんあのー、逆に先ほど普遍的なテーマって言われましたけど、はいはい、最初はもうちょっと表面的な喧嘩の時のね技みたいな感じでそれがだんだん時代の変遷とともに乗り越えるっってなたとか何か持持っっってててま
1: ますすねねる言葉ありよなんかそうですね偶然そういうタイトルになったんで
0: すけどね。ですかその時の時代の空気とか流行り廃りにはあんまり影響されないんでしょうか
1: 多分今流行ってるものとか追い求めるとどっか見失っちゃうんじゃないですかね映画は。ちょっと見失ってるような映画もありますけど。やはり、うん、今,今,今流行ってる人とか、えー、今流行ってる現象とか、えー、そういうのだけで映画はなかなか作れないような気がするんですよね。というか
2: あれですよねもうはっきり言ったら今の流れに対してちょっと反感もあるわけですよねうん
1: 反感というかどうなんですかね、まああのー、否定はしないけど、うん、なんだろう共感できないものもありますよねうんもちろん。
0: すごい覚えてるんですけどねパッチギの時にーさんがご連絡くださったんですよ「安田講堂で上映化したらいいと思う」覚えてます
1: え言いましたよね
0: 無料でやるからって言ってくださって学生向けにちょうど安田講堂が改装工事中でダメだったんですけど小浜キャンパスの900番講堂っていうですねチャペルみたいな造りのところがあってそこにですねやったの持ち込んでやってくださったやったんですか入
2: ったんで
0: すね
1: ね、うん。なんか興味深いな,いな<ー>
0: メディアの方もたくさんいらしたんですけど、ね、そうで
1: すねあれああいうとこで見せたかったんですよね、うん、あの兄弟でもやったんですよね、はい、西コー堂でやったんですけど、うん、だからああいうとこで見せて今のその、まあ、同世代に近い人たちが、うん、あの60年代の入、うん、ああった熱いバカな男たちを見てどう思うかと。うんうんうんいうのをこうぶ,つぶつけてみたかったんですねどう思ったんでしょうねなんか受けてたような気もしますし写真
0: で見る限りは結構会場の盛り上がりはあったと思いますけど、ね、ただ私は教務課で呼ばれてお叱りを受けましたけ
2: どあ,ど<笑>あすいませんでしたいやいや<笑>でも私私事でちょっと恐縮なんですけど、はいはい、私にしてはやっぱり映画特に日本映画って言ったらもう、あのー、予備校生の時こう学生寮に入ったんですけどこの二段ベッドの上のとこにこう高倉健さんの唐獅子ボタンで
1: いまだに、
2: あのー、ケーブルチャンネルでは東映チャンネルをあれしてますからねなるほど昨日も見てましたからそうですか<笑>好きお好きですかいや東映の多田社長喜びますよああ<ー>私満開じゃないですからね本当に筋金入りの筋金入りの今巻き舌になりますそうこういうと何なんですけど一つだけ自慢していいですかまだ予備校の先生やってる時に週に一遍関西の大阪に授業行く時があったんですよその頃私ちょっともう黄昏れてましたからサングラスみたいにかけてどっから見てもどっちの人なんかっていう感じだったんですけど絶対の自信があったのの夜接待してくれるから飲み屋さん行きますよね女性とかそういうとこそこで私こう喋ると広島の人ですかてそこまであのこう英語で仕込んだバイリンガルのシステムを、うん、あの仁義なき戦いからですねに対して生かしたっていうことなんですけど,ど高倉
1: 健さんってお会いしたことは一あるんですけどただあの健さんね今日こう、まあ、ちょうどお亡くなりになってね、はい、あの1年経つんですからねあ,あ今日が命日だええー、でまあ,そのまあいろんなこう、まあ、健さん亡くなられて11月なんで、うん、11月っていうのはこうあの、まあ、特に今年はですねあのいろんなイベントがあって、うんうん、今日ちょうどあの池袋の新聞芸座で高倉、ええ、健さん追悼上映となりまして朝9時半から会場なんですよ、はい、映画は10時から始まるんですよ。はい、で今日朝あの伺ったら、はいえっと、朝の8時から並んでらっしゃるんですねで今日上映が始まったのは「ポッポや」と「冬の花」っていう映画なんですねで並んでらっしゃる方に興味があっていろいろお声かけていろいろ話を聞いたんですけど、うん、いやそれはそれはね熱いですねあの初めに聞いた方は「健さんお亡く,くなりになってあのどうですか?」と「お寂しいですね」っって言ったら「いや亡くなってませんよ」あ<ー>「僕は信じませんから」っていう<ー>要するに「研さん亡くなったことを信じていない」っていう,その,うその初めの回答がこれは本物だなと思いましたね。はあも<ー>うん、絶対信じないとなるほど亡くなってないと人それぞれいろん
2: なねおそらくあの山野さんにはちょっと世代がねあのずれ過ぎてると思うんですけど私なんかは逆に。あのケンさんが亡くなって同じ年に文太さんも亡くなったでしょ、うんはい、これで完全に昭和終わったなっていうものすごい重いものをいまだにこれあのリーさんにとって一番ケンさんの映映画画でで好きな映画って何でしょう
1: 、はい、僕ね、まあ、ケンさん、あのー、200本以上映画お出になってるんですね、うん、その大半はあの東映の映画ですけど、はいうん東映の映画で一番僕が好きなのは昭和残響伝の「一匹狼」ってい映画なんですけどそれが好きですし東映以外でお出になった映画であの僕が好きなのは「居酒屋長治」っていう映画ですねもちろんあのその他にも素晴らしい映画いっぱいあるんですけど、うん
2: うん。あの「居酒屋長治」にどんな気持ちを重ねられてご覧になられたんですか
1: あれあの居酒屋長司のポスターとかにもありますけども「うん、あの人が思うことは止められない」っていう,、うんうん、うもうそのコピーがその映画のそのものですよね古畑<ー>監督にもお話伺いましたけど、ええ、やっぱりあの素晴らしい脚本だしン、ええあのー、さんがあの脚本に惚れて、ええ、あのお出になったって聞いたんですけどやっぱりそこが一番。ケンさんの心を動かしたと思いますね
2: そうですよねあの、えー、人の思う気持ちは止めることができないみたいなそういうメッセージなんですけどうす、ね、こう好きな人と一緒になれなくてたまたま違う人と結婚してね離れ離れになってるんだけども、ね、まだお互い引き合う心があってみたいなそういうことで,で私ねあの映画、はいあのー、大原玲子さんですよね。で亡くなられましたよね、はい、で大原麗子さんも非常になんか寂しい亡くなられ方しましたよね,ねあれ見た時になんか現実が映画にな
1: ったようなそうな,よそうなんですよねやっぱ思われました思いましたし僕あの,僕はあの大原さんと、ま、結構親交がありましたねあそうなんですかそれであの映画をこう一本やろうとしてて<え>でいろんな話をまあ大原さんのご自宅であのまあいろんな話を伺ったんですけどね、えー、であの実際に大原さんって健さんと非常にあの仲良くてらそれであの、えー、なんていうかな大原さんってやっぱり健さんのことを本当にお兄さんのに慕ってらっしゃって、えー、で健さんからもらった手紙なのよとか。研さんからもらったものをすごい大事にしてらっしゃったんですね。<ー>でそういうことを覚えてたんで、えー、本当なんか1人でこう、まあ、亡くなられた時はねあのいろんなことをなんか思いながら亡くなったのかなとかね。思いまあと、ね、
2: でなんかテレビの番組で見たんですけど、うん、あの大原さん弟さんがいらっしゃるんですね、はい、しますがあの最後の最後までこの家をね経済的に苦しかったけど、うん、手放さなかったのは、うん、近所に健さんの自宅があって、うんはい、そこから離れたくなかったからだと、うん、その最後のなんか女優としてのプライドっていうか健、うん、さんがいろんな方に万年筆をプレゼントされてたらしいですよね。はいはい、でたあの一番っていう振ってあるのが大原さんだったらしいんですね、うん、それが最後の最後までなんか生きる支えだったみたいなね、うん、私あの、うん、この大原さん当然私面識ありませんけど、うん、あの私面識あるのはそういう犯罪者ばっかりなのでね、はい、<笑>あのアメリカのですね<笑>なんですけどあの、うん、大原さんのなんか情念みたいなものが、うん、なんか最終的に現実とあの映画のストーリーをね、うんなんか映画の中でもあの大原さんがんかななんんかで亡くなるんでくるすよね、はい、なんか心の動く話しかしたくないタイプなのでさっきの「残響
1: 殿の一匹狼」の方がありますよね、はい、どこがうんやっぱり昭和残響殿のシリーズはやっぱり最後の殴り込みがもうかっこいいですよね、えー、ああ、はい、はい。あのケンスさんが最もこうなんか輝いてる時代の映画だと思うんですよねなるほどなるほどね京閣、まあ、伝とかもいいんですけど網走番街地もいいんですけど、うん、僕は個人的には、まあ、昭和残橋伝のシリーズが一番好きですね私も好きですねあの池辺亮とね池辺亮とあの最後晩餐でね雪、ね、の降る中あの殴り込みに行く二人はね、ええ、もうこう見ててあの僕も大阪のですね『新世界東映で見たことあるんですけど『笑学』の下のそこ行くとですねそれがかかると最後殴り込みの時歌が流れるんですけどみんな「待ってました!」なるほど」「ケさん!」って出るんですね声かかって中には「けんさん右危ない!」とか言う人いるんですよね「右危ない」って何度見てるのよってだけどそれがひょっとしたら映画の醍醐味なんかもわかんないですよねやっぱり一体になってねで右危ないって言ったら会場から笑いが起きて、ええええ、で拍手が起きて、ええ、でやっぱり終わった後にはみんな気持ちよくね出てきて、ええ、まあなんか辛いことあるけど、ええ、明日も頑張ろうかみたいな、ええ、それやっぱり映画だと思うんですよね。なん
2: かね、ええ、であの、ええ、残響伝シリーズの辺りから、はいケンさんの、あのー、網走番街の時にはまだ顔が若いですよね。えー、若いですけど、そういう、こう、いろんな経験を重ねられて、顔がね、本当のケンさんの、あの、男の顔は履歴書じゃないですけど、そう,ね、そういうのがあの出てきてて、うん、まあごめんなさいねちょっとこういう話になるとあの山野さん入れるもうね隙間はないんだけど<笑>聞いてますですけど、はい、あのー、私も本当の青春時代の、はい、あのー、あの科目でね、はい、あのー、今はでもね。新しい自分の見方があってストーリーが必ず地道に親分の後を継いで組をね引き継ごうとしてるとこにもう縄張り的にのしてくれるるっていうストーリーばっかりですよねはっきり言ったらあれ見ると今私俺アメリカの凶悪犯罪専門なんでこれはひょっとして日本にも昔からサイコパスがいるんだなっていうね見方ですよね。であとあの専門的に言うと、SDO って言って結局、権威主義がもっと進んだもので、同じ一つのスペースがあると、完全にそれを独占しなきゃいけないっていう、だから、権威主義とその二つが混ざっちゃってる人間が一番危険だっていうことで
1: 、ヒトラーとかね、だから
2: 、あんだけのテーマが、あの同じテーマが何度も何度も無限に繰り返されますよね。っていうことは。そういう事実がやっぱりあったっていうことなんかな。と思うんですよね。そうですよね。いや、本当そうだと思いますね。あの、あの頃の、あの健さんの入れ墨もあれですよね。カラディシボタンですよね。あれはもうね。あのレベルになると。こう。本当の現役のヤクザの人。私専門ですか、現役現役って呼ぶんですけど、現役の人たちも。あのヤクザ映画を見て現役になった人っていっぱいいるし、いいね、あのこんな名前を挙げちゃうとよくないんでしょうけど、あのうん、でも映画になってますから、あの山口組の大家分の三代目の田岡一夫っていう人は入れ墨入ってないんですよ、うん、でも入れるとしたら、らじしボタンだなって言ったらしいな,なんか、なんか一理あるでしょう。なるほどですね、えー、い
1: や、本当にそういう人の話聞きましたね、なんかあの憧れてたと。ええ、いうただン、ね、さんがあの、まあ、亡くなられたんであのすごくあのそういう話をしたいんですけど、うん、あの彼はあの皆さんあんまりご存じないんですけどあの刑務所に慰問をずっと続けてらっしゃってははそれで慰問に行かれた。様があの1回例えば富山の刑務所の。でただ富山の刑務所だけじゃなくて本当はこうたくさんの刑務所に行ってたんですけどもうん、うん、それをこう彼はこう誰も言うなということである人の,あの,、まああの案内で行ってらっしゃったんですけども、うん、あの聞くとですねあの必ずあの何年も同じことをおっしゃると。それはあの自分は犯罪者のの役役やってきましただ「あんなものは嘘です」と映画で描かれたあんな勇ましい奴はいないとみんな卑怯者でみんな小心者でですとだからあれは嘘ですとで皆さん一刻も早くねここから罪を償って出たら愛する人のもとに帰ってくださいと。いうことを繰り返ししおっしゃっゃたとあ<ー>いうことがですねあの彼がその実際にあのまあ実際の豊野薬剤画では、うん、あのかっこよくてね、うん、そういうあの、まあ、本当の男の中の男ですけども、えー、でもやっぱり実際の、うんえー、田倉健ではなく、えー、小田剛一さんという、うん、ご本人に戻った時にはやっぱりもっと違う面を持ってらっしゃったんだなと。あうん、それがあの、まあ、本当の田倉健じゃないかなと思いましたね
2: 私あの一度エリチエメさんと結婚されてましたよねした時になんかのあれでねあの雑誌かなんかで読んだんだと思うんですけどなんでね、はい、エリさんと結婚されたんですかみたいなことだったと思うんですうん、うん、正確には覚えてないんですよねそしたらねこうその当時スポーツカー乗ってらしいんですよ謙、はい、さんがね。うん、すとエリさんは本当に高倉さんのことを惚れ抜いてたから、うん、ちょっとそこ、そこの曲がり角まで運転してみてくれと、聞いたことありますか何回もね、あー、これんたかっこいいって、ずーっと走ってる姿をね、ね見てたって言って、なんか、いろんなぐらい経済的な事情とかもあって、え
1: ー、あったんです
2: よね、えー。お別れになったんだと思うんですけど、うん、なんか、私が思うに、やっぱり、今こういう時代になりましたけど、うん、高倉健っていう人が、うん、あの日本の男とか父親とかの、うんうん、やっぱり、えー、一つの原型だったんじゃないかなと思うんですけど、うん、どうですか、李さ
1: んはいや本当そうなんです。うん、健さんってやっぱり昭和一桁あの人ですからね。うん、あの時代の人たちってやっぱり。あのー、まあいい悪いは分からないんですけどもね。あ,あそうですね潔さがあると思うんですよ<え>我々のこう父親の世代って、あのーまあ、そういうところは共通項があるんじゃないかなとうんでのその代表だったんじゃないかと思うんですよね
2: ですよね潔いいっていうところに、うん銭金とか幸せとは反対の方向を選びますよね、今やっぱり、どういう事情であれ、金持ってる人の方がね、でかい顔しちゃってるって、いや、そういう現実はありますよね、ですけど、やっぱり、私なんかどうしても、だから格好もね、文太さんとは全然相対する感じで、いつも地味な色のジャンバーだし、ジャケットでー色のようなね、なんかでもなんかあれが。あのビールの、ね、コマーシャルで「うんうん、男は黙ってサッポロビール」ってありましたよねありましたね<ー>有名な今尿酸値が高くて飲めなくなっちゃったんですけどね<笑>
0: <笑>はい今後李さんはどのような作品を作られていくのか楽しみなんですけれども、うん、今まですでにいろな作,作品がですね、うん、日本アカデミー賞最優秀賞であったり数々の受賞をされて、うんご自身も淀川長春賞を受賞されましたがその時の感じになられたことはありますか
1: うん感じになったことっていうのは、まあ嬉しかっただけですけど、うん、まあ光栄でしたし、うん、あのなかなかその映画を作るプロデューサーとかね、うん、そういう人がこうなかなか賞とはまあ関係ないので日本映画の場合はですがあのすごく責任も感じましたよねやっぱり。江戸川先生の名前に恥じないようにいい映画を作ろうと思いましたし、うん、だからあの、まあ、今後も作りたい映画っていうのはたくさんあるんですけどちょうど今2本同時に作ってまして、うん 1>, えー、1本はそのドキュメンタリーを作ってましてそれは来年の春公開なんですが、うん、もう1本はあのこれもまたあのオリジナルの。はい、お脚本を書いて
0: <ん>、えー、兄さんが脚本を書かれた
1: んですか私と水野圭也君というですね売れっ子作家なんですね水野圭也君はあの、はい、えー、すごく200万部以上売れたあのー、まあなんて言いますかね「夢象」えっと、夢像というですね「あの夢を叶える象」っていうあの本がありまして「象」像像で,像えー、像ですははあのガネーシャっていうですねあああの神様なんですけどもああその像が出てきていろんな人の夢を叶えるっていう、うん、そういった本で有名になった作家なんですが、うん、あの彼はあのなんか「人生はニャンとかなる」とかですね「人生はワンダフル」みたいな<笑>犬猫本でも有名なんですよね。ねああ彼とあの強調した脚本がありましてあの、まあ、30代で結婚できない女性の,あああの話なんですけども。そのの女性たちの話を今あの書いて映画化してまして<ー>あのまあラブストーリーなんですけど、はい、あの僕今までそ,のそういった恋愛ドラマっていうのを作ったことないんですよ、うん、あのどちらかっていうとあの先ほどの「パッチギ」とか「ですね、はい、あの月はどっちに出てる」とか「K.T.」とかその要するにちょっと,ちょっと男っぽいあの映画が多いんですね、うんうんで一緒に仕事をした人たちも斎、うん、陽一とか坂本淳二とかちょっと怖い人が多いんですよ五十嵐和行きとかはい、はい、なんかやさぐれてなんかラブストーリーとは縁がないような人ばかりなんですけども、うん、で今回は初めてその、まあ、自分の,あの映画の中ではこう珍しいラブストーリー、うん、ただちょっとこうなんて言いますかね普通のラブストーリーではない。うんえー、あのーまあちょっとあの変形ラブストーリー,、ね、ストーリー、ええ、何か心境の変化がありましたかうんまあラブストーリーたまには作ってみようかと<ー>心境の変化っていうか一生に一回ぐらいはあ<ー>あの娘にあの「あなたはそういうもの作れませんね」って言われたことがありまして悔しくてずぶんねまた娘さんですねひどい、えー、悔しいなと思ってあのこう。そうです、ね、いろいろこう満を持して考えてました
2: これ作
1: ってみた感じってどうなんですか結構楽しいんですかあの楽しいですね、うん、ただあのどうしても30代の女性のラブストーリーですから、ええ、30代の女性の心境がわからないところがありまして<ー>そこはあのいろんなリサーチをい,い,いろんなリサーチをまあしてしてハあの聞いてもよくわからないこともありましたけどもハはハはハあはあ、はあ、そこはやっててすごく目から鱗でしたね
0: へ<ー>えー、で皆さん結婚できないまま終わるんですか映画の中
1: でいやあのー、言っちゃってゃ駄なんだすか駄目ですかね、はい、まああの結婚は成就するんですけど<お>ただ、あのー、私の作る映画はハッピーエンドなので映画はハッピーエンドだと思ってるので、うんえー、ただあのどううやってって終わるかかというのはまだちょっとあの明かせないんですけどねなるほど、えー、これって私思うんですけど
2: ね、はい、あのいやりいさんなんか私より年前のだと思うんですけども、はい、あのだんだんだんだん50を過ぎるぐらいから、はい、こうこれまでの自分じゃないもん世界を覗いてみたいなみたいな気持ちって湧いてきませ
1: んかんありますよねなんか物作ってると、えー、なんかチャレンジする精神も、えーありますよね、えー、自分がやってないジャンルとか、えー、やっぱりそういうものに挑戦したいですし、えー、なんかこうひょっとしたらそういうところに自分の才能があるんじゃないかなとかねい、えー、思ったりもやっぱり思われますか、えー、勘違いかもしれませんけど思ったりもしま
2: すねこれねあの私もそうなんですけど、えー、昔予備校の先生の時は張り切ってね、はい、もう一,一方的な講義だったんですけど、はいはい、なんかこう。ここ5年10年ぐらいは、うん、もう授業をするとコミュニケーション、うん、その学生とのコミュニケーションに最大の、うん、流されててみよようと思ってるんですよね、うんうん、だから必ず振ってそのクラスによって返ってくる言葉違いますけど、うん、そのあんなこうその方自然な方向に見越しじゃないけど担がれてってみようっていうふうな気持ちでいるんですけど、うんうん、なんかそうの方が。うん面白いんですよね、うん、あの刑務所でも授業やってるんですけど<ー>その時あの必ず何で入ったんですか何年入ってるんですかでど,うどうしたらここに入らなくて済むと思いますかっていうことを一人一人聞くんですよ。<ー>ですけど毎回ねボランティアなんで一銭もお金になりませんけど、うん、毎回ね、学ぶことがものすごい大きい、だから、うん、自分で持ってもって限られてますよね、おそ、ね、らく、すでにそのパッチギとかで、うん、かなり出,した出されたんじゃないかと思うんですよね、うん、だから、なんか、そういう面でこう、うん、どんどん違う世界よっていう、その、おそらく先ほども30代の女性の話されてて、うん、あ
1: ひょっとして私と同じような心境なのかなと思
0: って<笑>違う世界を
2: 押し付けちゃいけないかも分
1: かりませんけど、ね、でもあの違う世界を見たいっていう欲求が常にありますしねだから、まあ、あのいろんな国の映画もあの配給という部分でね、うん、やったりしてますから、うんえー、あそうですねいろんな外国映画見ることも刺激になりますし大体、うん、ベルリンとかカンヌとか。ベネチアととかかか行くとなんんん映画画の企画が浮かんだりするんですね。で、ちなみにあの11月14日から始まる映画がありまして「あのローマに消えた男」というこれあの僕が配給する最新作なんですが非常に面白い映画、まあ、自分で言うのもなんですがあのイタリア映画なんですがあのなかなかあの骨太でかつ、うん、なんていうのかな見るとですねなんか人生を振り返るというかそういう映画なんですねこれのどういう話かと言いますとイタリアの野党の党首がいるんですね野党の党首ただ総選挙を前にしてこの野党の人気がガタ落ちなんですね面白いでまあ民主党みたいな一時期のでガタ落ちでで党首なんですその世論調査でもうすごいひどいから逃げちゃうんですね本当に逃なるほど行方不なっちゃうんですよそうすると側近は選挙参謀とかはもう大変でどうしようかっつって奥さんのとこ行くんですあんた旦那どこ行ったんだと言ったら「いやちょっと分かんないんだ」とでちなみにうちの旦那双子なのよと言って要するに弟である双子の彼の弟を探し出してで臨時彼に頼んで<笑>、ね、あの当初の役やってくんないかと言うんですよ、ええうん、でも彼はなんとこの,あのちょっと精神に異常をきたしてある施設にいるんですね<笑>彼を連れてくるんで
0: すた
1: だ彼はあの<え>精神に異常をきたすように見えない人間なんですよね、うん、であの朗々とですねあの、まあ、詩を朗読したりですね空で覚えててへえ、うんうん文学ししたりでですすねね素晴らいんものすごい演説をしたら監修が狂喜乱舞して喜ぶわけですよ。でどんどん党の人気が上がるんだこれ面白いですね真面目に。でじゃあいなくなった男は本当の当首はどこに行ったかってフランスに行っちゃうんですね昔映画ファンだったんですよで映画を昔志してる頃に出会ったパリにいるパリジェンヌに会いに行くんですね。彼女は今あの、まあ、映画の仕事をしてるんですね<え>記録係スクリプターっていうですで映画の現場に現れるわけですよでそこでなんかなんか俺政治家辞めて映画やろうかなみたいな感じでそこにまた浸るわけですよで彼は彼でちょっとした幸せをそこで見つけるんですねでこれがまたじゃあ元に戻るのかっていうこれはねなかなかうまいことやってんですねでねこれ見てると人生ってそういうこうまあねなんかこう誰もが一生懸命走ってるから、うん、どっかでちょっと休息してみたいこともあるじゃないですか<ー>ねどんなに頑張ってる人もはい、はい、でなんか自分はこの人生選ばなかったらどうだったのかなっていう<ー>、う
2: ん、なんとなく話の流れが読めてきましたね、えー、今までさすが上手だ
1: な映画を作ってる人はで,、ね、でそういう彼らが双子が、えーあの本当にこの主役の男男性がね、ええ、トニー・セレビーロっていう俳優なんですけども<ー>素晴らしい俳優でして、えー、これは1人2役やってるんですが、うん、本当にあのこの A と B をやってるんですがあのね本当に上手だから、ええ、あの A をやってる時と B とやってる時全く人格違うんですよですからまた入れ替わったと言わないでも分かるんですよ、うん、演技で。え素晴らしい僕は以前配給したグレートビューティーっていうのがありまして、えー、その俳優なんですけどねはあ<ー>この俳優はとにかく素晴らしいですねきっとご本人もそ
2: の役柄に自分の結構人生かけた部分もあったかも分かりませんよねいや本
1: 当そうですねあの決してすごく色男じゃないんですよ先ほどの田倉健さんではなく、ええ、どちらかというと渥美清さんなんです。<ー>ただ渥美さんも名優ですから。そうですよね。うん、元ニューセルビールはもう渥美清ですね。素晴らしいです。いや、そこまでね、私
2: 今の話伺って、はい、いや本当になか映画を見てるようにね。はい、もうすぐ、容赦言いませんから、私。はい、だけど、これ日本映画も負けてちゃいけないなって感じし
1: ますね。そ,すねその話のプロットを聞くと。ね、本当に。うんこういいいいいっった面白い映画を作れる人いっぱいいる人ぱんですけどね、うん、やっぱりだけどどっかし
2: らなんか日本の映画って私の本音になっちゃうんですけど、うん、こう予想からでもうすでに存在してるものをモチーフにしちゃってる部分ってありますよね,、うん、すね日本人の佐賀なのかもわかりませんけどですけど健さんなんかの映画っていうのはそれよりも彼のキャラクター生き様、うんうん、で本当の。現実の生き様と映画の中の生き様がオーバーラップしてるみたいなとこありますよねうそうですねありますだけどその話面白いな
1: 、えー、ぜひあの恵比寿のガーデンシネマでやってますん、ね、で、はい、えっ、ー、と11月の14日本日ですね<っ>今日からですあ
2: 今日ですかはい今日からですじゃあ皆さんもどしどしどしどし行ってくれたいってのはおかしいねでもみんな行ってください